0: Ist keine irgendwo. Speedy Beat, Speedy Bo. Von Lugaless bis Madeo, die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh. Speedy Beat, Speedybo. Zu so guter Lässi sowieso. Die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schneeball, Schnabel bis zum Po. Speedy Beat, Speedybo verschafft ihm Erdbeben am Kron, die schnellste Mars von Mexiko, immer wieder frech und froh, Mexiko.
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofone Veronika Moravcová. a počúvate reláciu Hypisácky týždenník. Je to bývalá relácia Motorové myši. Dúfam, že si na tento nový názov zvyknete. A dúfam, že si zvyknete aj na novú znelku, ktorú sa mi dúfam podarí dokončiť do konca tohto roka. A od januára sa dúfam, už budeme počuť pri inej znelke. Ak vás niečo napadá, kľudne napíšte, alebo mi pošlite nejakú hotovú, ak sa vám bude páčiť. Stačí, keď tam dáte kúsok, nejaký zvuk, ktorý sa k tomu bude hodiť. Bude veľmi vďačná, ako to urobíte a rovno to pošlite Peťovi do štúdia a napíšte tam len znelka, slobodného vys- uh, znelka hypisackého týždenníka, pretože... Uh, ja už fakt neviem, že čo by som tam mohla dať a vôbec nemám čas, pretože v našom životnom štýle tie počítače hrajú úplne tak minimálnu úlohu, že ja keď sa raz do týždňa na jeden deň dostanem do mesta, tak úplne posledné, čo by som chcela, je mať pred sebou veľa počítačov, samozrejme, v štúdiu je to potrebné, aj to rada robím, ale tu som pre vás. Tu sa rozprávame, tu spolu komunikujeme. Ale ako náhle opustím štúdio, pre mňa už počítače zase nie sú vôbec zaujímavé a ani to nemienim teda nejako veľmi riešiť, ale dúfam, že kvôli tomu, aby táto relácia bola kvalitná už od prvej chvíle, ako začne, tak si teda... Skúsim dať záležať a z znelku urobím, pokiaľ ju neurobíte vy. No, prvne sa pustím dnes do témiku, ktorej sa chcem dostať. Už minulý týždeň som ju chcela e, rozobrať. Bolo to vtedy také veľmi čerstvé, lebo sa to stalo mne. Taká silná, silná bolačka na duši. Ale prvnež to rozoberiem, tak hneď na začiatku a potom aj na konci vám poviem, a ešte som to dnes hovorila aj v relácii dve hodiny pre maminy, že e, v januári a vo februári sa chystáme zakukliť na našom laze, a nedostanem sa sem do relácie, dúfam, že sa sem nedostanem, pretože sa teším na snehovú nádielku a na zimný spánok, kedy vlastne máme január, február, dva mesiace, kedy máme najmenej práce, najmenší dôvod niekam odchádzať a užiť si svoje deti, svoju prítomnosť s partnerom. Čiže počas týchto dvoch mesiacov chcem vám púšťať relácie zo so záznamu, avšak nie reprízy. Ja chcela by som vám priniesť nové témy, ktoré sa pokúsim nahrať ešte do Vianoc a s poslednou reláciou, ktorá bude 17.12. pred nejakými Vianočnými, na ktoré sa už budú krútiť len okolo Vianočných sviatkov a okolo Silvestra. Budú tam všelijaké témy, ktoré ešte nechcem prezrádzať. Sama ich nemám učesané ešte. Tak dovtedy by som ich už chcela priniesť hotové. No či sa mi to podarí v takej miere, ako si predstavujem, neviem. Ale... Budem sa snažiť čo najviac tých relácií vám nahrať, a tu je pre vás žiadosť. Chcela by som vás poprosiť, aby ste mi písali na slobodné hospodárstvo, zavinač témy, ktoré by vás zaujímali počas toho januára a februára, ktoré by ste chceli prebrať. Z takých, ktoré spomeniem v hypisackom týždenníku budem hovoriť o tom, ako sa u nás bude prebúdzať jar a čo všetko budeme chystať na tú jar a čo môžete aj vy začať chystať vo svojich záhradách. Urobíme si také návody, také rady. Medzi tým budeme rozoberať v dvoch hodinách pre maminy, čo s tými vašimi ne no sa važiť nepodarenými, ale nespratnými deťmi cez zimu, ako sa s nimi zabaviť, čo pre nich skúsiť vymyslieť, do čoho ich zapojiť. Potom budeme s Tiberiou dúfajme rozoberať nejaké jarné rituály a budeme sa pripravovať na jarnú rovnodennosť, novoročné predsavzatia, čo sú to novoročné predsavzatia a podobne. Ale chcem, aby ste mi aj vy posielali nejaké námety na témy. A po, urobte tak prosím do 10. decembra, Možno ešte tak do 12., ale najlepšie do takého 10. decembra. Čiže máte na to viac ako dva týždne, myslím. A počas týchto 2 týždňov by som vám bola veľmi vďačná, keby ste poslali naozaj témy, ktoré vás najviac zaujímajú. A ja vás za to potom 17., jedného z vás, ktorým budete poslať tie témy, odmením vianočným balíčkom, ktorý bude obsahovať cd a Potom nejaký balíček zo slobodného vysielača a malý balíček aj od nás zo slobodného hospodárstva. Čiže bude to také tri v jednom. A dúfam teda, že sa zapojíte a hlavne dúfam, že mi pošlete témy, ktoré budem vedieť a ktoré stihnem spracovať. Čiže do 10. decembra máte čas. Najzaujímavejšie témy ešte potom budem mať 7 dní na to, aby som ich spracovala. Vlastne počkať, ja budem... Áno, do 10. budem vo vysielači, presne tak. Takže do 10. ešte 10. prídem, potom 17. bude jedna relácia a potom už fičíme. Teda ja a s mojimi reláciami intimita, dve hodiny pre maminy a hypicácky týždenník fičíme zo záznamu až do konca februára. Uvidíme, ako to vypáli ešte. Presne neviem, možno medzi tým bude treba nejaké reprízy, ale to nahrávanie nie je až tak celkom jednoduché a zaberie to dosť času. A v konečnom dôsledku je to skoro 20 relácií, ktoré musím nahrať a teda chcem, no takže toľko k tomu môžete získať Vianočný balíček od Slobodného vysielača a môžete získať aj priestor, aby, sme, aby som rozobrala niektorú z tém, ktoré vás konkrétne zaujímajú takže milí posluchači, posluchačky, píšte aj keď si to vypočujete z archívu, píšte mi na hospodárstvo, zavinač gmail.com a do predmetu prosím napíšte téma dobre? Takže téma a môžete potom vyčať a rozpísať sa. Nerozpísujte sa. Veľmi. Rada by som si stihala všetkých prečítať. Už som dlho na mely nebola a chystám sa tam, dúfame, že ešte dnes. Takže teším sa na vás a dnes sa budeme rozprávať o bolačkách na duši. Na túto tému som si pripravila opäť dve pesničky od Piano Guys. Sú to taký, taká veľmi zaujímavá formácia dvoch mužov, ktorí hrajú na hudobných nástrojoch a znie to úžasne hrajú aj, aj klasické skladby, hrajú aj. moderné piesne prehraté, áno prehraté, takže uvidíte, čo sa vám to bude páčiť, keď hej, cez YouTube si ich môžete prehrať, volajú sa Piano Guys. No, ja som chcela minulý týždeň rozprávať o tom, prečo som tu vlastne nedávno nebola a to bolo totiž tak, že mne sa stala veľmi zvláštna vec. Musím vám najprv natieniť, na, vysvetliť tú situáciu, v ktorej sa mi to stalo, aby ste chápali. Takže dnes vám budem vlastne rozprávať taký príbeh o mojej bolačke na duši. A vy môžete písať o svojich bolačkách na duši alebo reagovať na tú moju. Prípadne len sa tak započúvajte a skúste, si, skúste sa zamyslieť, že kedy ste sa vy a kvôli čomu dostali až na také dno, že ste vlastne stratili na pár hodín alebo na pár chvíľ príčinu, že prečo vlastne žijete. Takže, ako viete, ak počúvate moje relácie, tak bývame na veľkej lúke, obklopenej lesom, kde sme sa na jar pristahovali s karavanom a s, s našimi deťmi, a s mojimi deťmi, oško nie je ich otec, ale je im veľmi dobrým pestúnom, a stará sa dnes s veľkou láskou, takmer ako otec. A priniesli sme si tam zvieratka, postavili sme domčeky pre zvieratka, oplôtky, prispôsobili sme si to prostredie čiastočne tak, aby sme, aby sme mali všetko, čo potrebujeme. V lete sme sa kúpavali vo vani, kde sme si pod vani mohli zohrieť, zapáliť ohník, aby sme mali teplú vodu, alebo sme sa kúpavali v potoku. Takisto v tej vani sme aj prali, pokiaľ som nešla oprať do školy a žili sme takým veľmi príjemným prírodným spôsobom života. Pestovali sme si svoje rastlinky, zeleninku, kozičky nám dávali mlieko. Od zvierat sme mali od všetkých mesko a odsliepok vajíčka. Zkrátka, tento rok bol pre nás takým štartom do našho budovania sebestačnosti. Prekonali sme tam rôzne životné podmienky od jarných posledných až po letné horúčavy, cez dažde, búrky. Musím povedať, že tento rok bolo na môj vkus veľmi málo búrok. Ja som teda užila len dve. A ja pritom milujem búrky. A vyzeralo to tak, že naše plány, ktoré sme si predstavili, budú fakt, že úžasné, že nám to všetko vychádzalo. No, jedným z plánov, ktoré som si myslela až do poslednej chvíle, že vychádzajú úplne skvele, bola stavba nášho zimného príbytku. Je to taký domček, ktorý, keď ho Jožko začal stavať, tak vlastne vykopal do kruhu taký zákop, takú jamu, takú akože otokovú, do ktorej má tiecť v zime roztopený sneh a kde sa má uskladňovať voda, aby nám nepodmývala domček. A nanosil z lesa, Uh, uh, lieskové konáre, hrubé, gulatinky, ale všetko bolo skrátka z liesok. A niekedy koncom leta, začiatkom jesene, uh, začínala tá stavba vyzerať ako obrátený, prútený kôž. Bolo to nádherné. Sice niekde na miestach poviazané špagátmi, ale vyzeralo to veľmi krásne. A keď chlapi kon- na konci leta osadili stredový pilier, ten nosný pilier domu, tak, ktorý vlastne nesie po schodie, tak som si hovorila, že je to naozaj, to bude krásne. No, počas tohto roka sme naozaj skúšali všetko, čo dokážeme, čo nám život prinášal a čo nás príroda skúšala, sme prekonali. No, koncom jesene, teraz vlastne ako končí jeseň a začína zima, tak asi mesiac dozadu, domček ešte stále nebol hotový a začala byť skutočne veľká zima. A Deti sú v tomto úžasné, že a keď ste počúvali relácie s Alešom, sú veľmi prispôsobivé a väčšinou vnímajú, to, čo sa okolo nich deje úplne inak ako my. Napríklad deťom vôbec nevadilo, keď bola v karavane veľká zima a sme sa prikrývali veľkým množstvom prikrývok, ktoré boli už v jednej chvíli aj ťažké a... Boli šťastné, že sa k sebe všetci tuli. Pre nich bolo úplne prirodzené, že sme štyria spali na posteli pre dvoch a že sme sa tam na seba celú noc tlačili a dýchali jeden na druhého a zohrievali sa. No pre nich je to radostné, pretože ráno, keď sa zobudia do zimy, my im teplé oblečenie pripravíme, roztopíme ľad, aby sme mohli im uvariť vodu na čaj. Ale pre mňa to bolo vtedy veľmi ťažké. Hovorím, bol to asi mesiac dozadu. A keď som sa ráno budila v karavane, kde bola veľká zima a nebolo, v noci bolo veľmi teplo, len tým, že sa na mňa všetci tlačili zo všetkých strán, tak niekedy po tom ťažkom pracovnom dni som sa cítila úplne zbytá ako pes v tej posteli, lebo som sa skutočne nevedela ani vyrovnať, natiahnuť, dokonca ani otočiť na druhú stranu, prevaliť sa nabok. A cítila som sa už v jednej chvíli veľmi stiesnene, a karavan sa mi zrazu zdal ako s akýmsi vezením, ktoré som strašne chcela opustiť. A duša už nevedela, ako dať mi najavo, že uteč to, Tak sa mi zapálili bedrové kolby. Ale tak veľmi, že som niekoľko nocí vlastne prestála a prečúpela lebo som si nemohla lahnúť, lebo to bola taká bolesť, ako keď vám niekto medzi klby rozbije sklo a krúti tým klbom po tom skle. Bolo to strašne bolestivé a niekoľkokrát som si aj poplakala počas tých dní. Až som už povedala Joškovi, keď som rád odchádzala do Bystrice, sem do vysielania... Že ja už to nevydržím, Joško, Že musíš niečo urobiť, už musíš ten dom dokončiť. A pritom deti boli v poriadku. Ja som sa nebala o nich, len už som cítila, že sa to na mňa všetko rúti. Zkrátka, umývate riady v studenej vode, ich oplachujete, sedíte v tom blate, lebo všade pršalo, a, alebo sa brodíte s gumákmi, deti sa vyzúvali bárs, kde. A zkrátka, sa to tam všetko na, na mňa rútilo. Cítila som sa hrozne slabá, hrozne neschopná niečo urobiť. A keď som odchádzala vtedy do Bystrice, tak som vlastne hneď z vysielania išla do Bratislavy. A joško mi hovoril ráno pri autie, Veron, ale že ma neopustíš, že sa sem vrátiš. Ono to totiž čiastočne bola jeho chyba, že dom ešte nebol dokončený, pretože on si na to dal príliš málo času. Nevedel, koľko mu bude tá stavba domčeka trvať, ale aj tak naťahoval počas roka si zle zladil tie práce a zo so stavbou domčeka začal dosť neskoro, aj sa to tak dosť vlieklo robil to skoro sám niekedy mu prišlo pár ľudí pomôcť v lete sme mali dvoch takých mužov ktorí, nám, ktorí mu dosť pomohli ale inak to robil väčšinou sám aj ten materiál chystal, učil sa pritom robiť s koňom, bolo to veľmi ťažké pre neho. a tak, tak mal taký pocit, také výčitky že vlastne trpím tou slabosťou a tou, tou, tými bolestiami kvôli nemu ale ja som vedela, že sa vrátim pretože som cítila, že on ten dom dokončí No, zaujímavé bolo, že vlastne potom, ako som sa vrátila a prestali boleť tie klby, tak za pár, no vlastne dva dny na to povedalo, že sa môžeme do domčeka presťahovať. Vtedy, ako tak spomeniem iba okrajovo, že ten domček znútra bol vlastne udupaná hlina, na ktorej nebolo nič. V strede jeden nosný drevený pilier na, v jednom rohu piecka Celá drevená konstrukcia, ktorá vyzerá ako prútený kôš, bola obalená vojenskými plachtami izolačnými z A hore, hore po rebríku, takom peknom drevenom rebríku, ktorý vyrobili už z takých hrubých konárov, sa ide do, na poschodie, kde, sú pale, kde boli palety. Tak urobené krásne do vodováhy, aby sa na to dala položiť nejaká dlažka taká pevná, aby teda neboli fugie a neprepadávali sa nám veci z hora dole. A to bolo celé, to bolo všetko. A jednu verandičku sme tam ešte takú spravili, že vlastne iba s plachtami oddelil opticky od priestoru aj izolačne, aby tam bolo chladnejšie ako v ostatnej časti domu. A to bol prázdny priestor a povedal, môžeme sa sťahovať. Ja som si zrazu ako keby na chvíľu vydýchla, ale potom nastal ten, tá chvíľa, že ideme teraz všetko sťahovať. Museli sme zohnať nábytok. My sme ho nemohli zháňať dlho dopredu, pretože sme ho nemali kde uskladniť. A na, tom, na vonku, na dvore v tom počasí by pod igelitmi skrátka nevydržal. Tak sme veľmi pomaly a prácne začali zháňať. Niečo sme dostali od priateľov zo školy. Niečo sme dostali, ó, sme zohnali cez bazoš. Začali sme tam znášať nábytok, koberce, takú, také dláškové korky nám dal Aleš. No... Strašne, strašne bolo ťažké teraz všetko to dať dokopy a predstaviť si ako to bude vyzerať. Spaliede sme spravili také sedenie, od susedov sme dostali kreslo také staré na ktorom teraz sedávame pri peci. Potom, ale toto trvalo asi dva dni. Kým sme to tam tak dali, aby sme tam mohli spadali, sme tam postele, madráce, periny, skrinky, do nich sme si navláčili veci. Ja som v prvom rade povedala, nenoste z toho karavanu nič, čo v zime nebudeme potrebovať. Prineste len to, čo potrebujeme. A tak sa aj stalo. Pomaličky sme začali nosiť veci a prinášame do domu len to, čo je nám treba. Keď sa tam vyskytne niečo, čo tam není treba, ja to hádžem cez zavreté dvere von, lebo hovorím, toto nechcem, nechcem tu priestor zadusiť vecami, ktoré nepotrebujeme. Nechajte to v karavane, tam to do jary vydrží na jar, celý karavan upracame. A takto postupne doteraz ešte občas nosíme nejaké veci, ktoré nám prídu na mysel, že nám treba vnútri. No a po, po dvoch dňoch, som si uvedomila, že síce je mi teplo a už by mi vlastne nemalo nič nejak veľmi chýbať, lebo všetko ostatné je získateľné a vyrobiteľné, ale vonku bolo stále, stále sme to mali také nedorobené a vlastne Jožko mal má stále kopec inej práce, on musí dorábať tú vonkajšiu časť domu a ešte musel postaviť pre zvieratá dom. domček na zimu, taký veľmi zateplený, aby mali tam teplúčko, prekravu. Musí teraz ešte robíme kuríny, Zkrátka. on mal roboty inej veľa, ja som to zostala sama. No, v jednej chvíli som začala byť taká veľmi zase duševne oslabená, lebo tie klobby mi mali niečo dať na javo. Skrátka som nejaká stratená, zmetená, popletená. že Bolo to veľmi ťažké sa brodiť tou zimou a nemať ešte všetky veci v dome. Teraz tam není tečúca voda, čiže si musel vždycky musíte zohrievať vodu na šporáku pre na deti, deti nakúpanie si nahriať vodu prádlo, špinavé, čisté, riady. Riady si nosím stále na dvor, kde ich umývam, pritom sa starať o zvieratá. Keď bolo treba zabiť nejaké zviera, museli ste si vodu navariť, aby bola teplá na umývanie rúk a vôbec tých inštrumentov okolo. Medzi tým som ešte zavárala, sušila ovocie, bylinky. Skrátka, no už len bežné varenie a upratovanie okolo domu bolo veľmi zložité. Deťom koordinovať, so staršou sa učiť, bolo toho zkrátka naraz veľa. A najhoršie bolo, čo som si uvedomila, že stále to nemáme tak zladené, že by som dokázala vnútri udržať poriadok sama. Potrebovala som od ostatných, od Joška aj od detí, aby si začali veci sami ukladať na svoje miesta, nech ja môžem robiť všetku ostatnú prácu, čo bolo veľmi ťažké, lebo deti to tak nedokážu, nemajú k tomu ani ani vzťah. A Joško na to vôbec nemal čas. A ešte občas potreboval odo mňa pomoc. Čo som teda dosť zanedbala, takže bol taký smutný, že nemáme na seba čas a nie sme spolu. Ale neboli v tom, do, do nedávna ešte v dome vôbec neboli okná. Medi tým sme ešte museli pripúšťať, kozy pripúšťať, prasatá, aby sme zkrátka najarmali všetko zmaknuté, čo? Niekto si povie, že pán Bože, jak ste to dokázali. Ja sa teraz tiež sama čudujem, lebo keď to takto hovorím nahlas, tak si zrazu uvedomujem, že ako veľa práce to bolo, Pritom niekto to napríklad robí vo svojom voľnom čase po práci, ale už má teda aspoň kde bývať. No, tým, že vlastne my sme to bývanie len zariadovali, tak to bolo hrozne ťažké. A po dvoch dňoch, kedy som sa už cítila ako krt vyslovene v nejakej diere, kedy som tým, že v dome neboli žiadne okná, žiadne svetlo, nič, tak vlastne som si musela svietiť sviečkami, aby som vôbec videla na šporák, aj cez deň. Takže som chodila zo, svetli, zo svetla zvonka do tmy a boleli ma z toho oči. Popri tom k nám chodili ľudia, o ktorých sa občas bolo treba postarať, im pripraviť jedlo a vôbec tento zabezpečenie života bolo v tej tme, v tom dome hrozne ťažké. A vždy, keď som si dala niekam zápalky alebo zapalovač alebo baterku, tak mi to zkrátka odtiaľ niekto odniesol a som tápala po tme po dome, až, som, až sa to na mňa zrazu všetko dovalilo. Cítila som sa úplne neschopná, opustená, zo síl, z duševných, totálne som si hovorila dosť, už toto nemôžem zažívať ani minútu. A večer, ako som zaspávala s týmto vedomím, tak som sa ráno zobudila v tej tme, cíce v tepl, a zistila som, že aha, je tu ticho, je tu teplo, je tu sucho, je tu čisto. V tej perine, v tej posteli je tu tma a ja som v bezpečí. A nič viac nepotrebujem. Nikto ma odtiaľ to nedostane, kým nezistím, čo mi je? Prečo sa cítim tak veľmi zle a ako to mám urobiť, aby som sa tak necítila, aby som bola uzdraviť sa. Dôležité bolo, že tento stav nebol určený len mne, ale aj mojej rodine. Maruška bola vtedy už niekoľko dní u otca na návšteve a ja som hneď zavolala, keď som vedela, že je so mnou akože ťažko, že ja odtiaľ nevyleziem, tak som Jožka poprosila, aby mi podal mobil a zavolala som je, nech tam ešte pár dní zostane, že sa necítim dobre, že sa o ňu nebudem vedieť dobre postarať v tej chvíli. Tak som mu nechala v bezpečí a ožanetku sa Joško dokázal postarať výborne. Musím povedať, že ona bola veľmi zlatá, lebo ona tak občas prišla, iba na, vylezla potom repliku na kukla. Hovorí si tu maminka. Ja hovorím, áno som ženetka, ale nechaj ma tak. A ona spokojne, dobre, ja sa vonku hrám. Obliekla sa, odsupytala dole. Joško sa jej celý čas veľmi dôsledne venoval. dávali jej jesť, umýval ju, prezliekal. Večer ju uspával. Za mnou chodil, či niečo nepotrebujem. No ja som nepotrebovala jesť. Nepotrebovala som dokonca ani na záchod ísť. Skoro dva dní som nebola na vecku. Nezišla som dole. Občas som sa napila trocha vody, ale fakt, že ličko. A dva dni som bola úplne v tme, zavretá, nič ma nezaujímalo a strašne veľa som plakala, hnevala sa na seba, na svet, hľadala som výhovorky, hľadala som všetko, že čo vlastne vo mne je, pozorovala som myšlienky, hrozne veľa som spala počas tých dní a bola som totálne odpálená a som veľmi šťastná a teraz späťne si to uvedomujem aj vtedy som si to uvedomovala dosť že som veľmi vďačná za to, že mi to bolo dopriate že ma nikto nehnal že čo si sa zbláznila pod niečo robiť alebo čo tam hore robíš alebo musíš ísť do práce alebo čokoľvek Mala som svetý kľud, len Joška to tak trápilo, že mi nevie pomôcť, že často chodil s tým, že Veron veď pod dole, pod niečo robiť. Toto toto ma trocha otravovalo a rušilo, ale on to robil v najlepšej viere, že mi pomáha. Na tretí deň sa dozvedeli susedia, moja veľmi dobrá kamarátka Katka, aj s mužom, a prišla k ním jedna známená návštevu, ktorá je tiež moja kamoška, a rozhodli sa, že nás navštívia. Zavolali Jožkovi, že, či môžu prísť. A Jožko nevediac, že teda ja v žiadnom prípade nedokážem prijať žiadnu návštevu alebo nikoho s nikým sa rozprávať. Nemohla som nikoho vidieť okrem neho a Žanetky. Tak som tak ich zavolal, že jasne prídete a ja vás rád uvidím. Ako som to počula, ako s nimi telefonoval, lebo náš dom veľmi tenke steny. My vonku počujeme úplne všetko, kde sa čo šuchne. Tak som sa za pár sekúnd obliekla Do veľmi teplých vecí, ktoré som si prinesla z Ukrajiny. Som si tam kúpila takú veľmi teplú zimnú bundu vojenskú. A skôr než si to stihol kdokoľvek všimnúť, tak som zbehla dole po po tom rebríku. Povedala som Žanetke, že Žanetka, prídu detičky. Máte tam nejaké jedlo? Ja idem na prechádzku. A ušla som do lesa. A bola som tam skoro celý deň. Až večer, keď okolo 7 odchádzali, som ležala v lístí a počúvala som, ako odchádzalo auto, lebo oni prišli autom k nám, tak som sa potom pomaličky vrátila naspäť domov a vyliezla som zase naspäť do tej istej polohy, v ktorej som bola tie dva nekonečné dni. Ale dôležité bolo, že som toto zažila, lebo v tom lese som sa cítila úplne slobodná a bezpečná. Vedela som, že o Žanetku je dobre postarané o Marúšku, takisto, že Joško tie zvieratá udrží pri živote, aj keď nemal na ne príliš veľa času. A ležala som v lístí, v, tých, v tom chlade, ale krásne svietilo vtedy slnko, všade fúkal vietor, takže tie listy občas na mňa napadali zo stromov a na mňa nafúkali zo zeme. Schovaná v kríkoch, také, no, v, zá, v závetri kríkov, tak, aby som počula v diaľke, čo sa u nás deje. Akože keby taký hlasnejší zvuk som počula. Keď deti kričali, tak, tak tlmene som to počula. A ako zapadalo slnko, tak som si v jednej chvíli začala uvedomovať, že keby ma tak teraz niekto videl z tých ľudí, s ktorými sa rozprávam, či už ste to vy poslucháči, alebo tí ľudia, s ktorými sa stretávam počas toho bežného denného života, alebo keď prídem do školy a rozprávame sa o nejakých problémoch, keby ma teraz tak niekto z nich videl. A vtedy som si povedala... Začala, som, začala vo mne dozrievať tá myšlienka, že jedna z vecí, ktoré ma trápia, je nielen to, že musím doma niečo urobiť a že teda musím sa znova vybudovať nejaký domov, ale hlavne to, že či som vlastne to, čo žijem a to, čo rozprávam ostatným, či som to skutočne ja. Či to nie je iba nejaký taký pekný imič, že ľudia uznávajú, čo hovorím, Počúvajú v rádiu moje myšlienky. A mne sa to páči, že, že mi to masíruje ego. Že či som to skutočne ja. Či toto, čo žijem, nie je len pre, pre iných, pre imič, pre, také, pre takú motiváciu. Či je to skutočne to, čo ja chcem. Keď tá navšteva odišla, bol u nás jeden Joškov kamarát, ktorý u nás spal dva dny, aby Joškovi pomohol dokončiť veci okolo domu. A keď som sa vrátila, a on ma nevidel, teda prešmykla som sa zase hore, tak som ešte do, do druhého dňa tam ležala a ráno, keď som sa zobudila, som si dala tú otázku. Čo som vlastne skutočne ja? Je toto, tento život, ktorý teraz žijem, to, čo chcem? Je to pravdivý život, ktorý naozaj, keď vypustím tie slova z úst, sú to slova, ktoré vychádzajú z prírodzenosti z môjho poznania? Alebo je to imič? A neprichádzala mi žiadna odpoveď. Neprichádzala celý deň v priebežne som zaspávala, budila sa. Potom som sa tak nenápadne prekradla dole a schmatla som tam pár piškot do hrste a pohár vody som si naliala a utekala som s tým zasa hore. Prišiel na mňa strašný smútok a pláč, taký, taký, taký istý silný ako tie posledné tri dni. Musím povedať, že som vyplakala v potokysl za tie tri dni, Ale nevedela som prečo, len mi prichádzali myšlienky, ktoré mi spôsobovali strašný smútok. Dostávala sa do mňa hrozná pokora za to, čo sa mi v živote deje. A vedela som, že niečo príde, že niečo musím zbadať. A keď už som bola úplne unavená a nešťastná z toho, že mi neprichádza odpoveď na tú otázku, že či je to skutočne to, čo som ja, tak som si povedala, už bolo tak štvrtý deň, taká, taká, taký podvečer, už ten kamarát pomaly odchádzal a zrazu som si uvedomila, že mne nič nedôjde asi, že som nie, že uvedomila, ale som si tak akože opustila ma nádej, že prídem na to a že to bude fakt skutočne niečo úplne plítke a povedala som si, že dobre, serem na to, idem spať. Som nevedela, že ako dlho ešte bude trvať toto obdobie, ktoré má tie 4 dní, tak držalo zubami, nechtami. A ako som išla už spať, ešte bolo vonku svetlo, to bolo nejakých pol piatej, vtedy sa ešte zotmievalo neskôr, ako teraz. Teraz už u nás je o pol piatej skoro tma až na ten krásny spon. Tak bolo tak pol piatej a zrazu, ako som tak driemala a vyprázňovala si hlavu, tak som v dielke počula ako bečia a ovce, lebo kozy, lebo ešte neboli dosť blízko pri dome. Teraz už ich máme skoro pod nosom, ale som ich počula v dielke v tej ohrade tak bečať. Počula som prasatá krochkať na hlas, čo krochkajú väčšinou, keď sú hladné, alebo keď si pýtajú niečo. A iba ako do, ku mne dolahol ten zvuk, tak prvá moja myšlienka bola... Kozičky moje, ja sa o vás musím ísť postarať. Prasiatka moje, už viem, musím vám spraviť šrot. A v tej chvíli to prišlo tá odpoveď. Veď ja tento život milujem, nech je akýkoľvek ťažký. Ja chcem pre svoje deti takýto krásny domov, ktorý sme si vybudovali. Chcem pre svoje deti a, pre svoje, a ľudí, ktorí ma môžu počuť, či už sú to posluchá, či moji priatelia, moja rodina, moja... Priama rodina, tí môj najbližší. Chcem pre nich, aby som ja mohla budovať tento život aj pre seba, lebo to milujem, je to to, čo chcem. Zbožňujem tie zvieratá, tú prácu s nimi, tú, tú logistiku, všetko si to vedieť, zariadiť, lebo cítim sa úžasne a zbožňujem to. A je to moja prírodzenosť. A ako som si to uvedomila, tak skončili 4 dni totálneho Totálnej deprimácie, depresie, smútku, strachu, prázdnoty. A zišla som dole a začala som to tam riadiť. Všetok ten bordel, ktorý tam bol, ešte musím povedať, že ako som zišla dole, tak som zistila, že Joško s kamarátom, oni obidvaja sú elektrikári vyučení, my urobili svetlo a na solárny kolektor, ktorý máme pred domom, napojili tri letkové pásiky, ktoré mi dali rovno do stredu nad, nad kuchyňu, teda nad, do, na strop. Uh, takže, aby som videla vlastne na, celý, na celú časť domčeka spodnú pri zemi. Hore to nepotrebujeme, pretože cez deň si deti môžu odkryť svetlík, ktorý tam máme a v noci nám svetlo netreba hore. Ani ho nechceme používať, aby sme zbytočne cicali baterky, lebo deti by tam inak boli furt, keby tam bola elektrika. A ako som si zažila tie svetielka, čo ešte stále my mimochodom zažináme takže musíme pridrotikovať drotik na klinec a vtedy sa zažne svetlo, to spojí tie kontakty, tak som zišla dole a v priebehu niekoľkých hodín som z toho bordelu a špiny a všetkého, čo tam bolo a prachu a tak urobila krásny malý, nie je pekne upravený, nie sú tam čačky, mačky. Nie je to také nejaké je útulný, relatívne čistý, teda na naše podmienky dosť čistý. Pekne uprataný, upravený domov, kde môžeme krásne žiť. Mám tam všetko, čo človek potrebuje k životu pre svoju rodinu. Môžem, dokonca teraz sme robili zabíjačku pred pár dňami a dokázala som v tom malom domčeku si prichystať teplú vodu, porobiť si všetko. Deti majú svoje miesto, skrinky s oblečením, hráčky. Ja tam mám riady komórku malú, skrine s potravinami, zásoby, z- zlogistikovanú chladničku, všetko, konzer- že konzervy, zaváraniny. Môžem tam celý deň variť, suším prádlo, suším bylinky, jablčka mám na- nasušené už. Zkrátka, za-, za niekoľko hodín som to dokázala takto z ničoho, sa vyhúpnúť, vy, úplne vyskočiť hore, odraziť sa od dna. A na ďalší týždeň, po tomto celom, keď som vlastne ani neprišla sem jeden týždeň, lebo som sa dávala postupne do a išla som k susedom a porozprávať sa, vysvetliť si. Sme potom pripravovali všelijaké, všelijaké veci ešte na zimu. A keď som odchádzala minulý týždeň do relácie, tak som... Odokrila tie plachty, lebo k nám sa teraz cez také vstupné plachty vo dvoch vrstvách. Vo viacerých vrstvách, ale v dvoch oddeleniach, lebo musíte prejsť ešte cez takú chodbičku malinku. A keď som zatvárala, tu, za, zaťahovala tú plachtu a ešte som sa tak pozrela potom tom priestore, v ktorom teraz žijeme, tak som si povedala, ahoj domček, mám ťa rada. Ahoj, buď tu, keď sa vrátim. Však mi to príde až také neuveriteľné aké to je úžasné, že sme tam. A aj zrazu som si uvedomila mnoho ďalších vecí vo vzťahu k svojmu partnerovi. Ako to jeho nakoplo, tá moja slabosť, že musím to urobiť, musím to potiahnuť. Aj keď teraz má občas taký tlak, že z toho, že vlastne už niečo nestihola, musí, a tento raz to znova chce urobiť, že už chce dokončiť všetky veci, tak zrazu sme sa o mnoho lepšie vieme zladiť, lebo si sme zrazu prišli na to, že toto už je náš skutočný domov, ktorý si ideme zladiť. Ideme sa zladiť pracovne a v láske. A nechcem teraz zacházať do nejakých vecí, ktoré by mali sa hovoriť až po 10. hodine. Ale aj v tom intimnom živote sme sa zrazu o mnoho viacej zblížili, lebo fungujeme zrazu ako dvaja partneri, ktorí všetko robia podľa svojich. Že sa im spoločne, ruka v ruke sa im realizujú sny. Aj keď je to hrozne ťažké. A vidím na deťoch Že sú zrazu ešte samostatnejšie, ešte viacej v láske k nám a ešte viacej šťastnejšie a spokojnejšie. No, škrtý zraz počet bude pre staršiu dceru, keď sa začneme teraz v zime viacej učiť, lebo už nebude toľko dôvodov lietať povonku, aj keď teda dúfam, že sneh znova dôvody prinesie. Ale toto bol teda ten príbeh, ten môj odrazový mostík a pustím vám teraz dve pesničky za sebou a potom sa tak troška na chvíľu vrátim k tomu, že čo to prinieslo do môjho života tento skrat. Že to je dôležité, aby tie skraty v živote človek zažil a že je to dobré, že ich zažíva. Len musí dostať priestor. Takže o tom budem hovoriť po pesničke, aj keď teda len v krátkosti, lebo je mi vymeraná iba hodina. A potom ešte na konci prečítam mail, ktorý prišiel. Pripomeniem vám uh, možnosť získať vianočný balíček. Takže tu sú so piano guys škótska pesnička od Piano Guys Segra keď to počúvaš teraz toto to CD-čko chcem na Vianoce od teba o minulý rok si mi nekúpila a kúpila vlastne až dodatočne cd tak my si tak striedáme Kupujeme kupujeme obľúbenú hudbu lebo ja nerada niečo stiahujem zadarmo čo sa hudby týka a ona, ja jej zase vždycky zorganizujem nejaké stretnutie so, so sebou a so svojimi deťmi na niekoľko dní o samote. Naša rodina ženská vetva sa stretne vždy. Už sme zostali len my a naša mama, ale tá s nami nechce nikam chodiť. Takže sme len my štyri ženy a už nikto z našej rodiny nežije. Tak vlastne budeme mať tento rok zaujímavé. No, dobre. Ale je to aj pre vás tip. Našla som to dokonca na hudobný.sk Tučný obchod s hudbou v raj. Kľudne mu urobím reklamu. Stojí 12,49. A je tam tie piesničky, ktoré teraz pozerám. je pardon. Sú presne tie, ktoré sú tie najkrajšie z tých, čo som od nich počula. Takže majú len jedno volá sa The Piano Guys. The Piano guys a dá sa kúpiť. Takže urobte svojim rodinným príslušníkom radosť, napríklad aj takýmto cedečkom. Mne určite s tým urobí radosť moja sestra, ja tomu verím, ešte dneska pošleme sms keď už viem, kde sa to dá kúpiť a koľko to stojí. A budeme ho na Vianoce počúvať. Ja už si už predstavujem, ako sa to vypätiskuje. Dúfam, že bude toľko elektriky. Jednu baterku odložím plnú, len na to, myslím tú batériu, ktorá, z ktorej sa nabíja solárko, teda ktorá je nabíjana solárkom. No. Prečo je ale pre mňa dôležité, aby ste počuli dnešný príbeh, ktorý som vám hovorila? Je to preto, lebo každý človek vo svojom živote zažíva ťažké situácie a v akýkoľvek podobe samozrejme, ktoré potrebuje zažiť, ktoré sú pre neho dôležité, ale z ktorých by sa mal samozrejme poučiť alebo v nich niečo uzrieť alebo niečo zmeniť v živote, lenže... Uh, nie každému je to dopriaté. Málo koho poznám, ko mi bolo naozaj dopriaté tá voľnosť a ten pokoj. O, chcem vám povedať, že v, ako, ako tvrdím, teda, že naozaj niek- viem, že zažívate takéto situácie, tak rozhodnite sa sami a vedome, že si doprajete a zariadite si to tak, aby ste mali čas, keď cítite, že prichádza to zrútenie, že sa potrebujete naozaj od všetkého otrhnúť, spravte si to tak, povedzte svojmu blízkemu partnerovi alebo nejakému rodičovi alebo keď máte aj dospelé deti prosím ťa, idem down, som totálne v prdeli, nepotrebujem tvoju pomoc s tým, čo sa vo mne deje len potrebujem priestor, zariať to tak aby som ho dostala alebo dostal a verím, že dokážete nájsť cestu, ako, sa tomu, ako, ako, to, doká, ako to môžete urobiť, ako to môžete zažiť a vtedy počas tej Doby, kedy sa vám to bude diať, ktorá môže byť od pár hodín až do pár týždňov, aj kľudne, aj do rokov podľa mňa, ale verím, že už ste takí silní a takí, takí uvedomelí, že sa dokážete na to naladiť a hľadať odpovede postupne, že to potrebuje vaše telo a vy to, že to doprajte, aby ste to zažili, ak sa to dá. Ja verím, že sa to dá, lebo je to pre, vaš, pre vaše ja. Ak prichádzate do toho stavu, je to absolútne nevyhnutné, je to nezbytné, ako by povedali Češi. Že naozaj toto je vec, ktorú, keď to na vás prichádza, ten stav, tak ho, sa do neho treba ponoriť. Úplne na dno klesnúť a ponoriť sa doňho a vnímať všetko, čo sa v súvislosti s týmto stavom deje. Že bez toho, aby ste to zažili bol ten stav úplne zbytočný, aj keď môžete mať depresie, ale odbijete si to nejakou prácou, alebo na to zabudnete, vtedy sa utrápite, vyčerpáte sa z energie, ale na nič vám to nebude dobré. Ale keď to urobíte takto, že sa naozaj dostanete, dokážete dostať do toho stavu a z hobky sa na ňoho pozrieť, do tej skutočnej hĺbky toho celého, tak vás to zrazu veľmi posilní. Vždy. Pretože, ako hovorím často v reláciách, každá bolestivá vec prináša očistenie, prináša prejasnenie do života. Mne teraz sa tak zmenil život po týchto štyroch dňoch, že hoci mám pocit, že samozrejme cítim v sebe, že ešte niektoré veci nemám úplne v živote doriešené, to ešte nebudem mať možno roky, tak mám absolútne jasno vo veciach, ktoré som predtým nedokázala vôbec riadiť ktorých som nedokázala vidieť systém a zmysel tak, aby som s nimi mohla niečo robiť. Domácnosť mi klape o mnoho lepšie. Nehovorím, že perfektne, ale o mnoho lepšie. Stíham veci, mám taký pokoj na duši. Čo nestíham, nevadí. Nestihnem, neurobím, pretože mi to nevošlo do toho programu. Napríklad, úplne obyčajný príklad, ako napríklad vy, keď si musíte logisticky niečo zladiť a potom to manažovať, tak ja si idem na pašu, čo mi zabere tak 3 hodiny denne lusta, starostlivosť okolo zviera, domu, zásob, všetkého proste. A tie 3 hodiny denne si napriek tomu za svetla nájdem. Pritom u nás je svetlo približne od 7.00 do pol 5. A tie 3 hodiny toho za svetla si nájdem toho času pásť, popri tom všetkom. A ešte sa ma to tam dokonca aj baví. Že tri hodiny státia na lúke a behania za kozami ma dokonca baví. Najdem si v tom dokonca ešte aj program, že čo ešte počas toho, na, na čo chcem myslieť, čo, čo mi prichádzajú veci a čo ma predtým kozy niekedy privádzali totálne do zúrivosti, lebo každá išla na inú stranu a všetky som musela obiehať, až ma nohy bolili a bolo mi do plaču. Teraz mi samé prichádza, že aha, choď tam a zažeň. Prijala by som vám, aby ste si vyskúšali v hoci ktorom období roka prísť sa k nám pozrieť, len mám teraz pocit, že sa cítim taká trocha, že chcem, aby sme boli doma v pohode sami, aby sme si už mohli ten rytmus životný tak upokojovať na zimu. Ale keď sa chcete prísť len tak poponevierať alebo dať si s nami čajík, tak prídite kľúdne kedykoľvek, len mi treba napísať na ten slobodný mail ale žiaľ teraz na ňo aj veľmi málo chodím, takže... Ne vždy sa vám dopíšem, ale boli takí posluchači, ktorí prišli aj akože na blink, že sme im iba povedali, kde sme, teda takto prostredníctvom vysielača, pochopili, že obchodí tá je časť dediny očova, nejaký las a tam už sa nechali navigovať potom z tej dediny, že kde sa asi dostanú. No a nás zbadali my, keď pôjdete cez obchoditú po asfaltovej ceste, tak opr- po pristálej škole necháte auto a my sme už dole na lúke, vyzeráme ako cigánsky tábor. Takže nepotrebujete mi ani písať, ani nič. Keď nás tam nenájdete, tak sa pošpacírujte sami. Keď nás tam nájdete, tak budete vítaní a porozprávame sa. No, takže toľko som chcela hovoriť k dnešnej téme a teraz ešte späť pripomeniem, Chystáme sa teda na január, február vypnúť zo, z, z veľkého sveta a ostať v tom našom malom svete a zakúkliť sa na našom laze a nevychádzať odtiaľ, keď nebude niečo nutné. A keďže zostaneme takto zavretí pred svetom, tak nechcem vás opustiť bez toho, aby som tu nechala relácie. A chcem pripraviť relácie, nahrať ich zo záznamu, aby ste nemuseli počúvať reprízy, lebo bude to je obdobie, kedy budú vlastne relácie, ktoré chcem... Témy, ktoré chceme, aby ste počuli. Ale mám tam aj voľné niektoré relácie, lebo bude ich 8 mamín, 8 uh, hypisáckých týždeníkov, 4 intimity ešte neviem čo všetko. Takže píšte mi prosím vaše témy. Čo vás zaujíma, o čom by ste chceli, aby som rozprávala. Máte čas do 10. decembra. A každá téma, alebo každý mail, ktorý napíšete, mi ostáva aj ako uh, na... My ostávate ako keby súťažiaci, nechcem tomu hovoriť súťaž, lebo nie je súťaž, keď píšete o téme, ktorú vás zaujíma. Ale vyberiem si jeden mail, ktorý ma, ktorá téma ma zaujíme a tu a nahrám ich samozrejme, čo najviac ma bude zaujímať a čo najviac stihnem z tých tém, ktoré mi pošlete. Ale jednu tému vyberiem a tá dostane 17. decembra. Poviem, teda, kto to je, poviem, akú tému napísal a pošlem... Tomu človeku hneď, keď pôjdem domov zo štúdia, vianočný balíček od slobodného vysielača, kde bude nejaké CD, ktoré ešte vyberiem. Plus tam bude balíček nejakých vecí zo slobodného vysielača. Uvidíme ešte čo Michala vyčenia. To sa nechám aj ja prekvapiť. Ja by som si chcela niečo domov zgrafnúť. Mám závus na nejakú šáločku alebo na čosi. A bude tam malý balíček vecí aj od nás zo slobodného hospodárstva, odo mňa, od joška od detí. Takže. Takýto, takýto trojbalíček pošleme jednému z vás, milí poslucháči, ktorými napíšete tému, ktorá by vás zaujímala a ja si teda vyberiem. No, medzi tým prišiel, hádam aj mail, dokonca 2. Takže, ahoj Veronika, veď na ten tvoj hypisacký týždenník použij tú istú skladbu ako znielku, ale z orchestrálnej verzii bez toho hrozného nemeckého textu. Tá hudba samotná sa mi zdá celkom fajn a bude to mať určite náväznosť na bývalé relácie. No, Peter, ďakujem pekný deň aj tebe. Nechcem tam dávať už túto znelku vôbec, lebo ma spája aj s vecami, na ktoré, ktoré chcem už za života vypustiť. A ten, ten, tie motorové myši staré majú svoje opodstatnenie, prečo sa zmenili na toto, čo je teraz. Takže nechám to tak, že si vymyslím nejakú inú, alebo nejakú inú nájdem, ale ďakujem za, tu, za podnet. A druhý mail, Štefan. Ahoj, Veronika, to, čo si zažila počas tých štyroch dní, bolo tzv. pokušenie, pravé a skutočné. Spôsobujú ho zlí duchovia. Človek sa vďaka nemu čistí od zlých vecí a keď to pomínie, povie si, stálo to za to, Štefan. Áno. Súhlasím s tebou, Štefan, ale ja by som to nenazvala zlými duchmi, ale um, pokúšaním ega. No, to sú zlí duchovia, ktorých má človek v sebe. To sú veci, ktoré sa na teba nabalujú celý život, o ktorých stále hovorím. To sú tie zlé, negatívne vplyvy, ktoré ovplyvňujú to, kým sme. A v jednej chvíli potrebuješ uzrieť časť z nich len, keď padneš dole. Takže každý to nazývame iným menom. A možno, že to troška aj inak vidíme, ale v skutočnosti všetci hovoríme o tom istom. Je to uh, tá bolačka na duši, to je z môjho pohľadu to poškodené ego, ktoré potrebuje zistiť, že ty nemáš priestor byť sám sebou a potrebuješ ho. To platí pre každého človeka, ktorý žije na tejto planete a ešte nedosiahol úplného osvietenia. Takže tak. No, musím sa priznať, že na týchto posledných dve a pol, či tri a pol minúty už nemám nič, čo by som vám chcela povedať. Dnes sa už práve som si spomenula, že čo idem dnes variť. Idem deťom robiť kapustové strapačky, halušky, teda so slaninkou. Je to také zase, zase múčne, musím povedať, že keď idem do Bystrice, tak mám stále chuť na niečo také, také nezdravé pre mňa nejaké zemiaky, alebo nejakú rýžu, cestovinu, múku, ale dám si tie kapustové halušky. Už je čerstvá kapustička v súde robili jedna moja kamoška s frajerom, robili kyslú kapustu, tak idem im, troška. Dúfam, že mi sa podelia, keď nie budem musieť utekať do obchodu. Ale dúfam, že mi teda dajú z tej kyslej kapusty urobím halušky aj pre nich, také dobré kyslé halušky s so oslaninkou keď ste ešte neobedovali, pustite sa do toho a niečo dobre si pripravte. Tak povedala som Hadam všetko, čo som chcela. Dostanete darček, kto mi pošlete tému. A mám tu už pozriem, a že aké témy vlastne chystám z tých, čo už chcem nahrávať. Takže v motorových myšiach budem vo februári hovoriť o sadení, o príprave záhrady. Chcem tam spomenúť určite aj ako naložiť so zimnými, jesennými zásobami a čo vlastne, ako ich upratať a upraviť a čo s nimi vlastne všetko môžete urobiť, keď chcete postupne povyprázdňovať tú špajzu a začať odnova. Lebo to, čo ste tento rok nestihli a chceli ste, napríklad aj z nejakého budovania sebestačnosti, budúci rok môžete veľmi pekne skúsiť znova ale už s vedomostiami, ktoré máte. Pamätáte si niekedy v živote, keď ste si hovorili, že chcel by som byť znova dieťaťom, ale s tým rozumom, ktorý mám teraz? Tak toto sa vám môže stať každý rok. Že môžete skúmať a skúšať nové veci vždy od jary, vždy od toho januára, od nového roka, stále znova. Len už s tými novými vedomostiami, ktoré máte, pokiaľ vás to samozrejme baví. Mňa to veľmi baví a to, čo som tento rok nezvládla, nestihla alebo urobila zle, tak od jary začnem opäť na novo a uvidíme sa možno aj naživo, ale počuť sa budeme teda opäť o týždeň v motorových myšiach, ešte stále naživo, teda v živom vysielaní až do 17. decembra. Nezabudnite, témy, ktoré by ste chceli počuť v motorových myšiach teda prepačte v hypisáckom týždenníku, v dvoch hodinách pre maminy alebo v intimite, my píšte na môj súkromný mail slobodné slobodnehospodarstvo.gmail.com a do predmetu napíšte iba slovo téma. Aby som si potom vedela podľa toho pozrieť všetkých, z ktorých tém si môžem vybrať jednu, ktorého, ktorej odosielateľa odmeníme pekným vianočným balíčkom. Takže prajem vám krásny deň, nádherný blížiaci sa víkend a majte sa radi lebo kto má rád seba, ten šíri lásku aj po celom svojom okolí. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.